0: Żarłok i skóra i mando. Jerry. Trzyma oraz nasi goście no. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy! Was, kochani, w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mam dla Was świeżutką recenzję, niemalże premierową z mojego punktu widzenia. Mianowicie dzisiaj biorę na warsztat e, najnowszy, trzynasty tom serii Johna Flanagana pod tytułem Zwiadowcy. Książkę pod tytułem Klan Czerwonego Lisa. John Flanagan Zwiadowcy. Księga trzynasta. Klan Czerwonego Lisa. Chciałbym zacząć od kwestii szaty graficznej, numeracji, nazewnictwa, tytułów serii itd. itd. Ponieważ pod hmm, wszystkimi informacjami w zasadzie wklejanymi przez wydawcę na temat tej książki sporo było komentarzy, hmm, niezadowolonych niezadowolonych z tego faktu, że książka zmieniła trochę szatę graficzną oczywiście zostało stare logo oczywiście nadal widać, że to jest część serii ale do tej pory mieliśmy ten cykl okładek ze strzałami, z postaciami skrytymi w mroku takie naprawdę świetne okładki ja, ja je bardzo lubiłem teraz mamy zmianę i e, ja rozumiem skąd ta zmiana w poprzednim podcaście mówiłem, że Królewski Zwiadowca w zasadzie rozpoczyna nową serię i już wtedy miałem tę świadomość, że kolejna książka, czyli Klan Czerwonego Lisa, również jest zatytułowana Królewski Zwiadowca w oryginale. Ostatnio przenosiłem te wszystkie podcasty, które nagrałem na YouTube i szukałem grafik do filmików a akurat te okładki, które wykorzystane są w Polsce, nie mogłem znaleźć ich dużych rozmiarów i zrobiłem sobie na podstawie innej serii tak naprawdę jest, nie wiem, 3, 4, 5 serii okładek do tego cyklu wykorzystywanych na świecie no i gdy do, dobrnąłem do tych ostatnich tomów to w sumie trafiłem na informację, o której nie wiedziałem otóż Królewski Zwiadowca na samym początku był faktycznie wydany jako dwunasty tom cyklu w takiej samej szacie graficznej jak pozostałe i też dlatego on ukazał się tak u nas, bo Jaguar od jakiegoś czasu wydawało te tomy równolegle. No, ten trzynasty też ukazał się równolegle, to jest premiera światowa. Natomiast y, później, nie wiem czy gdy był wydawany w paperbacku czy po prostu przy kolejnym wznowieniu, tytuł i trochę szata graficzna zostały zmienione w oryginale. I tak naprawdę ten dwunasty tom, Księga Dwunasta, która u nas funkcjonuje jako zwiadowcy Księga Dwunasta, Królewski Zwiadowca, w oryginale nazywa się Królewski Zwiadowca, Nowy Początek. Dostało swój nowy podtytuł, ma inną okładkę i tak naprawdę inauguruje nową serię. To jest dokładnie, dokładnie coś takiego, jak mamy w przypadku tego cyklu pobocznego Wczesne Lata. Też ma inną szatę graficzną, taką samą mniej więcej jak teraz Klan Czerwonego Lisa. No i nikt nie ma z tym problemów, ponieważ to jest oddzielna seria. A tak naprawdę te ostatnie dwa tomy i kolejne, które będą się ukazywać, to też jest oddzielna seria. To nie powinno być numerowane jako Księga 12, 13 i tak dalej. To powinno być odłączone od głównego cyklu. Także tak naprawdę to nie Klan Czerwonego Lisa odstaje od reszty, a poprzedni tom, Królewski Zwiadowca, był wydany źle jako część y, głównego cyklu. E, oczywiście no, y, Jaguar musiał y, kontynuować y, taki stan rzeczy no i teraz ciągnie tę te numerację, której tak naprawdę nie powinno być w tym przypadku. E, stąd też y, trochę rozgryczenie, no, bo y, klan Czerwonego Lisa jest wydany jako część cyklu, ale też no, trzeba trochę spojrzeć na to z boku. To nie jest tak, że Jaguar sobie tworzy te okładki. Tak jak powiedziałem, jest kilka serii okładek, które wykorzystywane są na całym świecie i te, które do tej pory były u nas, zdobiły nasze książki, to nie są polskie okładki. To są okładki stworzone do wydań w różnych krajach i no, nikt nie zrobił do klanu Czerwonego Lisa, a Jaguar sam sobie też z nieba tego nie weźmie. Także tak naprawdę przez to, że wydawał to szybko dla nas, premierowo, to trochę tutaj się taki chaos wkradł, ale no co zrobić, trzeba jakoś z tego wybrnąć i wydaje mi się, że wydawca e, wybrnął najlepiej jak się dało. No, zmieniła się lekko szata graficzna, ale e, ciągnie tę numerację, teraz nie, nie, nie ucina, nie zaczyna nowej serii, szczególnie, że te książki no, są kontynuacją, więc teoretycznie można je numerować dalej, no ale trzeba przyznać, że okładka tej nowej książki jest, jest strasznie brzydka. Strasznie brzydka. Okej, okay. to przejdźmy do samej książki. I tak jak poprzedni tom rozpoczął nam nowy cykl szkolenia Medii nowej uczennicy Willa, tak teraz już skupia się w zasadzie prawie całkowicie na Medii. To jest faktycznie taki nowy początek, nowego cyklu. To jest trochę tak jak w pierwszych tomach cyklu oryginalnego, gdzie... Poznaliśmy Holta, poznaliśmy Willa, ale potem mieliśmy książki zaraz, gdzie Will się odłączył od e, swojego nauczyciela i śledziliśmy jego indywidualne przygody. No i tak też jest tutaj. Ja trochę się tego obawiałem na początku, bo jednak aż tak tej medii jeszcze nie poznaliśmy, aż tak jej nie polubiliśmy, żeby już serwować nam książkę. Prawie pozbawioną Willa, no ale tak jest w tym przypadku. E, mamy znów e, drobny przeskok czasowy. Medi właśnie kończy trzeci rok nauki, rozpoczyna czwarty, a e, wraz z końcem każdego roku ma taką tradycję, że wraca do domu, do zamku Araluen, do matki, do ojca na takie wakacje. I występuje tam trochę jako... Trochę tak jak superbohater, ponieważ okazuje się, że tylko kilka osób wie, że medi szkoli się na zwiadowce. Natomiast w oczach no, większości ludzi jest nadal księżniczką Medelin, i gdy przybywa na zamek, no to musi teraz udawać księżniczkę, a jedynie na przykład w nocy przebierać się w strój zwiadowcy i gdzieś tam sobie e, trenować, gdzieś śledzić, e, wy, 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 wyruszać na wyprawy króciutkie. Oprócz tego, tak jak powiedziałem, Holt i Will w zasadzie w tym tomie znikają. Pojawiają się na początku, mamy tam krótki epizod z nimi, następnie udają się oni na tajną misję. Tyle. Występ marginalny. A trochę większy występ ma Horace i Gillian, ponieważ oni obaj wraz ze swoimi żołnierzami i ze swoimi zwiadowcami udają się w podróż aby odnaleźć klan lisów, ponieważ y, już wiadomo, że klan lisów gdzieś tam się rozpanoszył. Zaraz powiem, czym jest ten klan lisów. No i oni udają się, zostawiając tak naprawdę zamek Araluen, prawie bez obrony, ale jest to twierdza, której zdobyć się ponoć nie da. Natomiast sam klan Czerwonego Lisa to jest takie ugrupowanie, które nie zgadza się z nowymi prawami wprowadzonymi przez dziadka Medelin, aby kobiety mogły dziedziczyć tron. Oni uznają tylko męskich dziedziców tronu i chcą dokonać przewrotu, chcą dokonać zamachu stanu, e, chcą obalić obecny rząd i posadzić na tronie jedynego prawowitego dziedzica, następcy. No i właśnie ten wątek kobiecy tutaj jest też dość mocno poruszany, ponieważ na zamku zostaje tylko Medy i jej matka Cassandra. No i tam oczywiście trochę wojska, no ale one grają tutaj pierwsze skrzypce, a przyjdzie im walczyć z przeciwnikami kobiet, z przeciwnikami tego y, ruchu y, nowoczesnego, takiego wyzwolenia, y, aby kobiety mogły rządzić. I tak naprawdę przez większość książki naprzemiennie śledzimy losy Horejsa i Giliana, którzy starli się z większą niż oczekiwali grupą Lisów oraz to, co dzieje się na zamku. Trochę trening Kasandry, trochę trening Medi, oraz odkrycie Medii, że gdzieś tutaj w centrum tak naprawdę królestwa działa potajemnie ten klan, który już teraz, w tej chwili planuje atak na zamek. No i ta książka jest ponownie taka bardzo lekka. To jest tak, tak, tak jak w poprzednim tomie podkreślałem, że Flanagan zaserwował nam coś ciężkiego, coś zaskakującego, mocnego, niespodziewanego, że naprawdę gruchnął czytelnikiem o glebę. tak tutaj wracamy do takich, do takich historii, jak były na samym początku, czyli takie leciutkie, mocno naiwne, bardzo, bardzo przewidywalne, bo autor stara się tutaj napisać to tak jakby y, chciał nas zaskoczyć później w kilku miejscach, rozplanowuje to sobie tak, żeby tutaj różne twisty nam zaserwować, a tak naprawdę y, no, nic tutaj nie jest w stanie zaskoczyć. Wszystko wiemy od pierwszej chwili, gdy pojawia się jakaś postać na, na planie, to my już wiemy, kim ona będzie, y, a, a autor jeszcze przez pół książki próbuje nas zwodzić. To jest po prostu znów książka dla dzieci. To jest nowy początek dla nowego czytelnika. Tak jak czytelnicy dorastali z poprzednią serią, no to teraz dostają takie, taki powrót do przeszłości. Może mają już dzieci, może będą czytać to swoim dzieciom, ale tak naprawdę równie dobrze mogliby się cofnąć i przeczytać im od początku. Natomiast największy minus tej książki to jest fakt, że ona znów została ucięta w połowie. To jest drugi taki przypadek. Tzn. Już było kilka takich przypadków, że książka kończyła się, a tak naprawdę była kontynuowana w kolejnym tomie, ale zazwyczaj to jednak były zamknięte historie. Natomiast raz mieliśmy taki przypadek, że książka została po prostu ucięta. To były powieści Czarnoksiężnik z północy i Oblężenie Mackindow i tu jest identyczna sytuacja. Ja wtedy trochę krytykowałem. Ja nie, przepadałem, nie przepadam za tamtymi dwoma tomami. Chyba najmniej je lubię z całego cyklu i tu mamy identyczną sytuację. Czytamy, czytamy, czytamy i w pewnym momencie jest ciach, tak naprawdę do niczego nie dochodzimy, po prostu książka zostaje przekrojona na pół i na drugą połowę przyjdzie nam poczekać. Co yy, nastąpi już niebawem, no bo Jaguar zapowiedział już wydanie czwartego tomu, to będzie miało miejsce jesienią, no ale ja nie przepadam za takimi zabiegami yy, w tym cyklu i trochę jestem tym rozczarowany, trochę jestem rozczarowany, że dostałem tak naprawdę pół produktu. Podsumowując, czyta się fantastycznie, to jest e, ciekawa historia. Jeśli jesteście kupieni już przez ten cykl, to przebrniecie przez to bezproblemowo, mi lektura tej książki zajęła jeden dzień, w zasadzie pół dnia. To są nadal zwiadowcy, to jest nadal przyjemne, to się zaskakująco sprawdza dobrze, pomimo e, marginalnych ról Willa i Holta, ale to nie jest jakoś szalenie Dobra książka z tego cyklu. Poczekamy na zamknięcie. Zobaczymy, może zamknięcie tej historii no, będzie lepsze. Na chwilę obecną jest tak raczej przeciętnie. Na koniec jeszcze chciałbym tylko dodać, że Książka premierowo ukazała się również w audiobooku, co mnie bardzo cieszyło, bo ja ten cykl poznaję tylko w wersji audio i nie wiedziałem, jak długo przyjdzie mi czekać, czy y, zwiadowcy zostaną wydani od razu, czy nie. Tutaj faktycznie 20 czerwca miała miejsce premiera książkowa, papierowa w księgarniach i od razu ta książka pojawiła się w audiotece, do której podlinkuję i której ofertę serdecznie polecam. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!